0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área. Olá a todos, sou a doutora Fátima Gaui, oncologista clínica e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, coordenadora do grupo de cuidados paliativos e suporte. Hoje é o dia 4 do 3, é, é o dia da consciência e combate da obesidade. A obesidade é uma doença de alta prevalência no mundo e ela está relacionada com um fator de risco para outras doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e com câncer. Então, para debater sobre esse assunto, né, nos falar da importância do combate da obesidade como diminuição de fator de risco do câncer, teremos aqui conosco hoje... É, duas doutoras, a doutora Olívia Barata Cavalcante, que é doutora científica de saúde pública e diretora científica da World Obes Obesity Federation. Ela é brasileira, mas atualmente está exercendo seu cargo em Londres. E a doutora Andréia Pereira, médica-nutróloga é, de Oncologia e Hematologia do Hospital Albert Einstein é, e membro da Comissão de Cuidados Paliativos e Suporte da SBOC. Ela é presidente também da ONG Obesidade Brasil. Então eu queria começar chamando a doutora Olivia é, e perguntando a ela como que ela define obesidade. A gente pode chamar a obesidade de uma doença especificamente? ela é, poderia falar um pouquinho sobre a prevalência mundial da obesidade? Doutora Lívia, muito prazer.
1: Prazer. É, Oi, Andrea. Bom, começo, antes de mais nada, dizendo que sim, a obesidade é um fator de risco e uma doença. Então, ao mesmo tempo que ela pode levar a complicações e levar a outras doenças, como ó, certo, certos cânceres, diabetes, doenças cardiovasculares, a obesidade em si também é uma doença, é uma doença complexa, multifatorial e crônica. Significa que é, quem tem obesidade vai sofrer dessa doença a vida inteira e tem que, tem que encontrar uma maneira de administrá-la é, para ter uma vida saudável, com um peso saudável. No mundo, nós sabemos que... É, a, em 2016, a World Health Organization estimou que cerca de 13% da população é, tem obesidade, mas também não podemos deixar de falar das pessoas que têm excesso de peso. Então, ainda não chegaram à obesidade, né? que é, é, é categorizada como um índice de massa corporal superior a 30%. Mais acima de 25 nós já falamos de excesso de peso e nós temos quase 2 bilhões de pessoas no mundo que no momento sofrem de excesso de peso e dessas, 650 milhões têm obesidade. É... Infelizmente, a prevalência é bastante mais alta no Brasil. No Brasil, é... o excesso de peso é um problema que afeta mais da metade da população. É, principalmente entre, entre não, mulheres e homens mulheres e adultos, também é um problema entre crianças E mais de 30% dos brasileiros é, têm obesidade Então é um problema muito sério a nível mundial e é um problema muito sério também no, no nosso país
0: é, Parece que a obesidade está de fato crescendo no mundo, né, Olivia? É, ela se tornou quase uma pandemia, né? Tá, com
1: certeza, e, e eu acho que o interessante Que a gente não se dá conta É que se você olha do ponto de vista mundial Você fala, ah, 13% da população Com obesidade, nem parece muito Mas se você olha especificamente Nos países onde ela está crescendo Agora, e quanto Rapidamente ela está crescendo É, é assustador Porque a obesidade, na verdade, está crescendo mais rapidamente Em países como Vietnã, Indonésia Burkina Faso Países que acho que até talvez uma década atrás a gente estaria associando com imagens de crianças malnutridas, né? uma imagem completamente diferente da que, que temos agora.
0: É, é assustador, né? É, Andréia, é, a doutora Olivia já comentou um pouco sobre as estatísticas nacionais né? é, de obesidade. É, você podia comentar. A relação entre obesidade e câncer, que é o nosso objetivo hoje aqui dessa, desse debate. Lógico, eu queria
2: só enfatizar, né? a gente tem visto o crescimento aí da obesidade no Brasil, a gente teve de 2003 a 2019, tá? pela última pesquisa do IBGE, a obesidade feminina passou de 14,5% para 30,2%, né? ela mais que dobrou, e a masculina subiu de 9,6% para 23%, ela também mais que dobrou. Então, nesses últimos 16 anos, a gente teve um aumento expressivo da obesidade no Brasil, e né? isso tem impactado diretamente também no aumento do número de casos de câncer que a gente tem visto no nosso país. Né? Tanto a obesidade quanto as pessoas mais velhas, né? os idosos que também têm aumentado no Brasil, são fatores de risco para câncer, e falando especificamente da obesidade, ela é um fator de risco para vários tipos de câncer, né? Mais de 10 tipos de câncer estão associados à obesidade, e a gente sabe que isso está ligado a fatores inflamatórios, ao aumento da insulina, ao aumento da glicemia, né? Que geralmente acompanha esses pacientes. Se a gente falar especificamente dos cânceres mais prevalentes do país, que é o câncer de mama, a gente tem uma ligação direta. Né, do câncer de mama com a obesidade, é, a gente fez um levantamento de 24 anos aí do Pérola Baiton, nas pacientes com câncer de mama, a obesidade chegava a 30%, isso em todos esses anos, em 24 anos de seguimento, ou seja, era muito alta, a gente tem isso agora em 2019, mas isso já era alta 24 anos atrás. E no câncer de próstata, né, que é o também o mais prevalente entre os homens, a gente tem que a obesidade leva a mais complicações e você também descobre esse câncer em estágios mais tardios. Então, ele é super importante nos dois cânceres mais prevalentes do país, né? Com exceção dos cânceres de pele, que a gente sabe que são os campeões. Então, assim, é, realmente é muito importante a gente prevenir né? e a gente tratar a obesidade.
0: Perfeito. É, sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe que no, como fator de risco de câncer é a qualidade. É métodos de vida, qualidade de vida, né, ele realmente representa uma, um fator de risco muito importante, né, e se você mudasse a tu, teu modo de vida, você conseguiria preven prevenir cerca de pelo menos 25, um quarto dos, câncer, dos tumores, né. É, Olivia, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o seu trabalho na World Obesity Federation, né? É, o que, que você que é um, acho que é justamente uma ONG é, mundial, né? é que a ideia é justamente tentar prevenir a obesidade. Como é que vocês atuam, em, com que idade exatamente vocês? Qual é o foco da idade? Vocês começam na infância? queria que você comentasse um pouquinho sobre prevenção e o trabalho de vocês.
1: Sim, claro. É, como você estava falando, a, a federação, nós atuamos a nível mundial, nós temos membros no mundo inteiro, é, temos 56 membros em diferentes países, que são normalmente associações de profissionais que trabalham com obesidade e é, também grupos de pacientes. É, são, são quatro áreas fundamentais onde a gente atua. Uma é de reunião e de juntar as pessoas, obviamente isso está sendo mais difícil agora durante a pandemia, mas até no final de 2019 nós tínhamos uma série de eventos, conferências é, mesas redondas onde a gente trazia todas as partes interessadas para conversar sobre os problemas da obesidade e entender como ajudar uma outra área de, da nossa ação é de advocacy, a gente trabalha muito com a ONU e com a World Health Organization porque nos últimos anos a gente está fazendo um, um trabalho para tentar passar uma resolução da ONU que declare que a obesidade é uma doença e isso não é só por uma questão de é, reputação internacional, mas isso realmente pode ter uma série de consequências positivas. É, a gente viu quando isso aconteceu para a diabetes, né, teve uma resolução que declarou que a diabetes é uma doença, isso ajuda depois os países a poderem criar uma estratégia, um plano de ação para aquela doença. A terceira área onde a gente atua é aquela de treinamento e capacitação dos profissionais de saúde. Nós temos uma plataforma que chama Scope, é, onde temos 42 módulos, online para ajudar os profissionais a se educarem sobre obesidade, sobre a ciência, sobre as comorbidades, tudo. Porque a realidade, infelizmente, é que na maior parte das escolas, quando a gente, quando uma pessoa vai estudar medicina, eles não estudam obesidade. Então, nós temos uma série de médicos no mundo inteiro agora, que são formados, vem uma série de pacientes com obesidade, mas não tem a menor ideia de como ajudá-los. Então, a gente faz essa parte de treinamento dos profissionais. E, e o último, a última parte, é de disseminação de dados. Nós temos um observatório, chama Global Obesity Observatory, é, vocês podem ir e você acha todos os dados a prevalência de obesidade a nível mundial, regional, nacional, e não só os dados de obesidade, mas também os dados sobre políticas. Então, se tem um país que faz alguma política, por exemplo, de restrição de marketing ou de imposto, etc., tudo pode ser encontrado lá, então é um, é um approach assim bem é, compreensivo, a gente tenta é, trabalhar em várias áreas porque a obesidade é uma doença complexa, então precisa dessa resposta. Do ponto de vista da idade, você perguntou, na verdade a prevenção, como a gente sabe, só pode ser feita na infância mesmo. Uma vez que uma pessoa já tem obesidade, a gente pode falar de tratamento. Então, para nós é muito importante a parte de prevenção de obesidade infantil. E para isso temos, seja cursos específicos uhum. em obesidade infantil para os profissionais de saúde, e também trabalhamos bastante com a União Europeia nesse, é, nesse campo, com uma série de encontros e tentamos também é, trazer jovens e tentar ouvir a voz deles, como é que os jovens gostariam um, de falar e de aprender mais sobre a obesidade infantil, tentar mandar essa mensagem de uma maneira que possa ser percebida também pela população alvo.
0: Muito bom, excelente. É fundamental essa conscientização, inclusive, como você comentou, dos profissionais de saúde, né? A gente tende né, a, achar, a culpar o, a pessoa a respeito da obesidade como se ela sozinha pudesse né, resolver o seu problema, né? Mas isso é um problema de saúde, é uma doença, de fato, né? Então, acho que é fundamental os médicos entenderem isso, né? E queria, de novo, chamar a doutora Andréia para ela comentar um pouquinho sobre a correlação do prognóstico da obesidade do câncer, né? E, inclusive, a necessidade do controle da obesidade mesmo após o diagnóstico e o tratamento do câncer. Andréia, você podia conversar um pouquinho com a gente sobre isso?
2: Sim, acho que isso é fundamental, né? A... A obesidade tem vários estudos que mostram que piora o prognóstico do, do câncer. Então, a pessoa geralmente pode ter mais é, efeitos colaterais da quimioterapia, ela pode ter uma sobrevida menor, é, se ela faz cirurgia, ela pode ter mais infecções. É, pode ter mais dificuldade também até de cicatrização, então é fundamental nessa né, mudança de estilo de vida durante o tratamento, quando a gente fala em mudança de estilo de vida, a gente fala de ter uma alimentação mais saudável e equilibrada e a prática regular de atividade física, e muitas vezes quando a pessoa entra em critério de cura, ela acha que ela já não precisa mais fazer essas mudanças, mas né, a obesidade ela aumenta a chance de você ter recidiva e até de um segundo câncer. Então, é fundamental você é, manter essas mudanças de estilo de vida, né, e muitas vezes, como a gente está falando aqui, né, por ser uma doença, a pessoa precisa tomar remédios, né, e até a gente está indiscutido discutindo cirurgia bariátrica pós-câncer, né. isso ainda a gente não sabe exatamente quais pacientes, porque tem os remédios que você toma e você não sabe se isso pode prejudicar absorção, mas realmente a gente precisa controlar peso, mesmo depois da, do final do tratamento. E além disso, né, a gente tem as comorbidades, que a Olivia já falou, então não é só o câncer, você tem um risco cardiovascular aumentado, você tem um risco da diabetes, você tem problemas osteoarticulares, então assim, a gente realmente precisa controlar e prevenir a obesidade. E no caso do câncer de mama, uma coisa interessante, né, que a gente tem que frisar com os pacientes, às vezes a paciente entra no tratamento é, não com sem obesidade, mas ao longo do tratamento ela ganha peso, então isso também a gente tem que reforçar. Né, isso para as pacientes de câncer de mama, que isso pode acontecer pelo bloqueio hormonal, que é necessário também essa mudança do estilo de vida. Então, sempre procurar um profissional que trabalhe com obesidade para auxiliar aí nessa perda né, e manter a perda, porque às vezes você consegue perder, mas manter a perda também é difícil porque é uma doença crônica, então se você parar o tratamento, a doença volta a ficar ativa né, e a pessoa volta a engordar, é o que a gente vê com muita frequência. Né? A pessoa perde peso, paga o tratamento e ganha peso de novo. Então, isso é fundamental.
0: Ótimo, perfeito. É, uma última mensagem, eu queria saber se a doutora Olivia vendo o Brasil lá de fora e podendo contextualizar ele mundialmente, como é que você acha que a gente está se situando, você vê políticas é, governamentais, é, no combate à obesidade, queria só que você mostrasse pra gente um exemplo de um grande país em termos de, de medidas preventivas no combate à obesidade e como que a gente se situa aqui no Brasil.
1: Eu acho que é, o Brasil infelizmente ainda, ainda tem muito que pode fazer para melhorar, mas do lado positivo, ele está circundado por países que estão fazendo bastante. A América Latina, na verdade, do ponto de vista de políticas, está liderando um pouco o mundo é, nesse sentido. Tem exemplos maravilhosos do México, por exemplo, e do Chile. É, seja antes da pandemia, com uma série de ações para limitar marketing, propaganda de junk food para crianças, de imposto... É, de ter um certo tipo de advertência sobre o valor nutricional das comidas e é, isso tudo já está acontecendo há alguns anos e estamos vendo que está dando resultado, as pessoas realmente estão comprando menos desses alimentos. Especificamente no México, durante a pandemia, porque é um país que, como o Brasil também, tem uma taxa de obesidade muito alta e teve uma taxa de, de Covid também muito alta, em algumas regiões eles é, tiveram medidas de emergência eles bloquearam, proibiram a venda de junk food para menores de 18 anos, que eu achei que foi uma medida bem interessante, extrema, mas interessante. Então, por um lado, o fato do Brasil ser um mercado tão grande, é um problema, porque obviamente as empresas não querem perder um mercado tão grande como o Brasil, né? tem um, um consumo imenso, é, mas por outro lado, no momento que a gente conseguir fazer essas mudanças e realmente ter uma série de restrições, acho que vai ser fantástico. E, e acho importante também, nós temos pesquisadores maravilhosos no Brasil, é, toda pesquisa sobre alimentos ultraprocessados, muito disso está saindo do Brasil. Então é, Acho que o potencial está lá, mas uh, ainda falta
0: a ação. É com certeza, né? É, Andréia, você tem alguma última mensagem que você gostaria de deixar para a plateia, para o público?
2: É, eu acho que é muito importante esse Dia Mundial da Obesidade, né? Para a gente pensar a respeito desse tema, para a gente entender que as pessoas com obesidade, elas têm uma doença, né? E a gente diminuir esse preconceito também dos profissionais de saúde. Né? Outro dia, a paciente veio para mim com uma receita do médico, ela foi procurar ajuda e ele escreveu assim, é, cadeado na geladeira, cadeado na boca, cadeado não sei aonde. Então, assim, isso é um total desrespeito né? por uma pessoa que uhum. tem uma doença. A gente não faz isso com quem tem pressão alta, nem com quem tem diabetes. Né? E ele falou que, infelizmente, ele não podia fazer nada por ela. E a gente vê isso às vezes dos familiares, quando a pessoa fala que vai buscar um tratamento, e falo, para quê? Você só tem que realmente fechar a boca, tá? E não é isso, né? A pessoa tem realmente essa dificuldade de perder peso e ela precisa de uma ajuda profissional. Então, acho que é a hora da gente pensar como a gente encara a pessoa com obesidade, né? ver isso como problema, entender que nosso país está com índices altíssimos e que a gente precisa realmente tomar medidas Públicas e diminuir o preconceito com essas pessoas, porque elas realmente sofrem muito com o estigma da obesidade. Eu acho que é isso, é uma hora da gente refletir, isso tem um reflexo direto na, no câncer, né? porque você é um fator de risco também para câncer. Então, eu acho que é
0: fundamental a gente pensar sobre esse tema. Muito bom, eu queria agradecer muito a presença da doutora Olivia, o seu tempo, é, a sua disponibilidade, da doutora Andreia. Né, é, comentar, né, quer dizer, que eu acho que uma é muito importante a sociedade de oncologia ter essa ação né, e se juntar com outras sociedades como de endócrino e cardiologia para fazer ações conjuntas, né? a gente de fato tem que encarar esse problema de frente né, entendendo que ele é fator de risco para diversas outras patologias né? então é, esse dia é muito importante, é importante a gente chamar a atenção desse tema então eu queria agradecer aos nossos ouvintes, a Andréia a doutora Olívia, a própria sociedade de a diretoria da Sociedade de Oncologia, que deu essa oportunidade. Obrigada a todos.